0: Herzlich willkommen zur Opening Bell Featured bei Handelsblatt. Ein wilder Ritt heute Morgen, die Futures anfangs im Plus, jetzt ist der Markt im Minus. Nach den gewaltigen Kursgewinnen der letzten beiden Handelstage kaum erstaunlich, dass wir hier und da auch Gewinnmitnahmen sehen. Im Großen und Ganzen ist die Ertragssaison weiterhin besser als befürchtet Tesla und CSX, der Eisenbahngigant Alcoa, Allesamt melden überzeugende Ergebnisse. Wir haben allerdings auch Verlierer, vor allen Dingen die Fluggesellschaften United Airlines, deutlich auf der Verliererseite nach enttäuschenden Quartalszahlen. Besser als befürchtet bleibt das Motto an der Wall Street. Gleichzeitig hebt die EZB das erste Mal seit elf Jahren den Leitzins an, um gleich 50 Basispunkte. Auch das wurde eigentlich an der Wall Street erwartet. Die EZB hinkt der Zinskurve so weit hinterher. Außerdem hofft man, dass der Euro davon profitiert, der US-Dollar also etwas weniger Rückenwind bekommt. So, einen wunderschönen guten Morgen. Die Futures waren an der Wall Street anfangs noch schwächer, aber nach der EZB-Tagung ging es dann bergauf. Warum? Wir haben einen schwachen Dollar-Index und einen etwas stärkeren euro die EZB liefert also nicht nur die erste Zinsanhebung seit elf Jahren, sondern hebt den Leitzins gleich um 50 Basispunkte an. 25 Basispunkte, das war so mehr oder weniger die Grundannahme. Einige hatten mit 50 Basispunkten gerechnet. Tatsache ist jedenfalls, dass der Euro dadurch jetzt erstmal wieder ein bisschen mehr Rückenwind hat. Die Frage ist natürlich, wie lange der Rückenwind dann letztendlich gesehen auch halten wird. Aber wir haben es in dieser Woche oft diskutiert, dass die Tendenz des Dollars, eben oft auch die Tendenz der Wall Street mit dominiert. Und wir haben letztendlich jetzt also einen stärkeren Euro und einen etwas schwächeren Dollarindex. Die Korrelation also zum S&P bleibt hier relativ hoch. Nochmal, die Frage ist natürlich, ob sich der Euro, ob die Stärke, die wir jetzt dort sehen, ob die sich letztendlich tatsächlich auch halten wird. Die EZB-Entscheidung war heute also wichtig und tatsächlich wie ja im Grunde auch erwartet wurde, fließt jetzt wieder Erdgas durch die Nord Stream 1 Pipeline. Etwa 40 Prozent, das ist die Auslastung, die auch vor den Wartungsarbeiten schon da war. Das entsorgt, äh, sorgt auch für ein bisschen Entspannung an den Märkten. Putin hatte ja noch signalisiert, dass eine zweite Turbine gewartet werden muss. Das würde bedeuten, dass in dem Fall die Kapazitäten von 40 Prozent temporär auf 20 Prozent sinken könnten. Das schwebt immer noch so ein bisschen über den Märkten. Aber jetzt kurzfristig betrachtet ist das erstmal insgesamt eine recht positive Entwicklung. So, äh, Draghi ist äh, jetzt erst bei einem Akt der Vergangenheit, was Italien betrifft äh, und dass italienische Renditen dementsprechend äh, heute Morgen vor der EZB-Tagung angezogen sind und der italienische Aktienmarkt schwächer war, äh, dürfte hier kaum überraschen. Obgleich, obgleich das ja eigentlich auch schon erwartet wurde, die Reaktion müsste sich also hier einigermaßen äh, in Grenzen halten. So, damit kommen wir mal äh, von der europäischen Lage von Euroland äh, an die Wall Street. Äh, wir haben auch einige andere geopolitische Faktoren. Das Thema China spielt heute auch eine Rolle, aber ich möchte das Thema erst später aufgreifen und möchte mich auf äh, die Hauptthemen an der Wall Street fokussieren und das äh, bleiben die Ergebnisse von Corporate America. Wir sehen nach wie vor dass die meisten Unternehmen, wenn man sich die Conference-Calls anhört, zwar Wolken am Horizont sehen, aber keine dramatische Abkühlung. Die Wirtschaft, basierend auf den Aussagen von Corporate America, ist immer noch erstaunlich robust oder auf jeden Fall mal besser als erwartet. Auf der Ertragsseite, wir haben heute Morgen die Aktien von Tesla jetzt doch 3% im Plus der Eisenbahngigant CSX 5% im Plus, wir haben Alcoa 5% im Plus und wir haben Amazon 1% im Plus, aber das hat andere Gründe, darauf komme ich auch gleich nochmal zu sprechen. Aber es sind nicht alle Ergebnisse fantastisch, bei den meisten Werten geht es dann doch bergab. Dow Chemical ATT, United, American Airlines, allesamt nach Ergebnissen auf der Verliererseite. Carnival ist ähnlich wie bei Amazon eine Sondersituation. Aber bleiben wir gleich mal bei Amazon. Das wird das Zusammenspiel sein zwischen Amazon auf der einen Seite. Und One Life Medical, die Aktie ist vom Handel ausgesetzt. Amazon wird das Unternehmen kaufen für 18 Dollar. Ein Cash-Deal, 3,9 Milliarden Dollar, zahlt Amazon für das Unternehmen, das im Bereich der Kliniken unterwegs ist, also im Medizinbereich agiert. Zum Beispiel auch virtuelle Arztbesuche, digitale Arztbesuche. Das Unternehmen ist in San Francisco basierend in Kalifornien und ähm, ist, gilt im Bereich der Medizin und der Behandlungsmethodik mit äh, zu den äh, besonders innovativen Unternehmen. 3,9 Milliarden zahlt Amazon, die Aktie ist vom Handel ausgesetzt und das ist einer der Gründe, weshalb äh, Teladoc heute Morgen vorbörslich 7 Prozent einbricht. Da wird sich äh, die gute Kathy Wood äh, Kate, Kate Wood nicht unbedingt freuen, weil Teladoc natürlich auch bei Arc Innovation mit im Portfolio liegt liegt, Aber jetzt, äh, wo Amazon 1 Live, One Life äh, Medical schluckt, nimmt der Wettbewerb Druck auf der Ebene zu und wir sehen einmal mehr, dass Amazon sehr stark, ähnlich im Übrigen wie Apple, in dem Bereich äh, der Medizin und Medizintechnologie äh, vordringt. Das ist also die Sonderstory heute Morgen. Äh, wir haben heute übrigens negative Analystenkommentare zu Amazon. Die Aktie wurde heute Morgen bei Mitsuo, das Kursstil wurde reduziert. Man bleibt zwar beim Kaufen, aber das Kursstil sinkt. Auf 155 Dollar. Man befürchtet, dass das Umsatzwachstum exklusive Web Services im zweiten Halbjahr zu hoch ist. Die Schätzungen der Wall Street, dass die also noch sinken müssen. Also das ist die Sondersituation Amazon, wo wir gerade bei Sondersituationen sind. Ich hatte das gestern Abend in der Closing Bell schon angesprochen. Die Aktien von Carnival verlieren heute zwölf Prozent äh, eine Kapitalerhöhung. Es werden Aktien ausgegeben im Wert von einer Milliarde Dollar, um die Bilanz aufzubessern. Zwölf Prozent im Minus. Ist das wirklich überraschend? Ich würde mal sagen, nein. Das eigentlich Überraschende ist, dass Carnival letztendlich äh, die ähm Kapitalerhöhung nicht schon früher umgesetzt hat. Der gesamte Sektor könnte darunter leiden, weil die Bilanzen der anderen Kreuzfahrtgesellschaften durch die immensen Schulden, die aufgenommen werden mussten während der Pandemie, auch die sind eigentlich dazu gezwungen, nochmals Kapital aufzutreiben, müsste man jedenfalls annehmen. Das wird im zweiten Schritt dann auch im Übrigen die Fluggesellschaften in den Vereinigten Staaten mittreffen. Und bleiben wir gleich mal bei den Fluggesellschaften. Wir haben United Air heute Morgen also sieben. Prozent auf der Verliererseite ein Quartal, das ähnlich äh, verlief wie bei Delta. Äh, wir haben die operativen Probleme, United hat die ebenfalls, der Ertrag pro Aktie liegt äh, deutlich unter den Schätzungen 1,43 Dollar statt 1,88 Dollar. Dafür fehlt man also die Erwartungen um eine relativ weite Spanne und die Aktie ist dementsprechend schwach. Ähnlich wie American Airlines, auch hier geht es 3% bergab. Man muss wirklich sagen, dass American Air im Vergleich zu einer Delta oder einer United einen wirklich ordentlichen Job gemacht hat, denn der Ertrag pro Aktie und der Umsatz, beides liegt im Rahmen der Erwartungen, verfehlt also nicht die Schätzungen so weit wie eine Delta oder eine United. Und man geht jetzt davon aus, dass im dritten Quartal die Umsätze pro Sitz- und Flugmeile etwa 20 bis 24 Prozent über dem Niveau des Jahres 2019 liegen wird. Also auch hier eigentlich ein ordentliches Quartal, gerade im Branchenvergleich, aber die Aktie gerät trotzdem in den Sog äh, der anderen Fluggesellschaften und tendiert äh, dementsprechend schwächer. So, und damit kommen wir mal zur Sonnenseite und noch mal so ein bisschen zum Big Picture der Ertragslage. Äh, wenn man sich mal die einzelnen Berichte anhört, sehen wir auf jeden Fall Zahlen, die besser als befürchtet sind. Fangen wir mal an mit CSX, ein Eisenbahngigant, hier in den Vereinigten Staaten. Deshalb natürlich wichtig, denn das, was auf der Schiene transportiert wird, sagt natürlich auch sehr viel darüber aus, wie die Wirtschaft insgesamt performt. Und äh, wir hatten ein Ergebnis, das weit über den Erwartungen des Marktes lag. Vor allem ist auch das Management weiterhin ausgesprochen bullish. Man hat nicht ausreichend Kapazitäten, um die hohe Nachfrage im Transportbereich bedienen zu können. Keine Zeichen einer Abkühlung. Und im Gegenteil, man betont, dass insbesondere im Automotive-Markt, also die Automobilbranche, dass insbesondere hier die Buchungslage sehr, sehr robust ist, auf der Schiene sozusagen. Ein Umsatzplus von 24% und ein Anstieg bei den Transportvolumen von Fahrzeugen auf der Schiene von 10%. Das ist ordentlich. Und ist im Übrigen auch ein klares Signal, dass die Angebotsengpässe in der Automobilindustrie nachlassen. Gutes Signal also hier. Nokia übrigens auch. Die europäische Perspektive auch hier Signale, dass die äh, Angebotsengpässe im semiconductor im zweiten Halbjahr nachlassen werden, so das dortige Management. Und das bringt mich zu Tesla. Das Bedauerliche bei Tesla ist, dass sich die Diskussion heute vor allem auf die Verkäufe der Kryptowährungen fokussieren wird. Bitcoin, 75% Prozent der Bestände wurden im abgelaufenen Quartal abgestoßen für 936 Millionen Dollar. Man muss sagen, dass auch wenn sich der Elon Musk hier etwas widersprochen hat, wir werden unsere Kryptos nicht verkaufen, die Tatsache ist, dass die Kryptowährungen, dass seine, die, die Tesla Bitcoin, nur mit einem Verlust von 100 Millionen abgestoßen wurden. Das Timing also war gar nicht so schlecht aus Sicht von Tesla, wenn man bedenkt, wie stark Bitcoin eingebrochen sind. Das ist der eine Punkt. Der zweite Faktor, und das ist auch der Tenor der Analysten an der Wall Street, Wirklich beeindruckend, was Tesla hier im abgelaufenen Quartal geliefert hat, wenn man bedenkt, dass die Fabrik in Shanghai aufgrund der Covid-Lockdowns temporär geschlossen wurde. Wir hatten sehr hohe Produktionskosten äh, bei den äh, neuen Werk in Berlin und Osten, Texas. Und trotzdem, und trotzdem war man in der Lage, den Ertrag pro Aktie zu übertreffen. Da hat man ganz schön manövriert. Die Bank of America betont, dass vor allen Dingen niedrigere Forschung und Entwicklungskosten und Rückstellungen für die Einkommenssteuer dem Quartal unter die Arme gegriffen haben. Also die Qualität der Ergebnisse hätte besser sein können. Aber nochmal, Tesla war in der Lage, trotz dieses ganzen Gegenwinds zu liefern. So ein Thema, das heute natürlich rege diskutiert wird, das war gestern auch schon Thema in der Closing Bell. Ja, aber die Margen im Automobilsegment bei Tesla lagen unter den Erwartungen 27,9 Prozent. Und wenn man sich die vielen Analystenkommentare heute anhört, dann ist der Grundtenor, dass sich die Margen im weiteren Jahresverlauf eher wieder erholen sollten. Punkt eins und ganz entscheidend ist die Aussage von Tesla, dass man immer noch nicht in der Lage ist, die hohe Nachfrage zu bedienen. Nochmal CSX Eisenbahn-Gigant, wir sind nicht in der Lage, die hohe Nachfrage zu bedienen. Tesla, wir sind nicht in der Lage, die hohe Nachfrage zu bedienen. Wo ist also hier die Abkühlung? Die lässt bisher bei diesen Unternehmen und in diesen Segmenten auf sich warten. Tesla hält dementsprechend auch weiterhin an den Wachstumszielen fest. Und das ist letztendlich gesehen natürlich mit entscheidend. Die Wachstumsziele, das 50% Wachstumsziel, daran hält Tesla fest dieses ganze Debakel mit Twitter hängt natürlich ein Stück weit über Tesla, das wird auch noch eine Zeit lang dauern. Im Oktober soll das Ganze jetzt ja nun final bei den Gerichtsanhörungen landen, da soll es losgehen und wenn Elon Musk dieses Verfahren verliert und der Deal muss wirklich für 44 Milliarden Dollar geschlossen werden, dann muss Elon Musk Tesla Aktien auf den Markt werfen. Aber da sind wir noch nicht, wir wissen auch noch nicht wie viel gezahlt werden muss, ob der Deal geschlossen werden muss oder nicht. Es ist eben eine Wolke, die jetzt Stück weit ein bisschen über der Aktie hängt. Die Bewertung der Aktie, und das sagt die Bank of America, reflektiert schon im Wesentlichen das positive Umfeld, was die Nachfrage betrifft. Deshalb bleibt die Bank of America hier zurückhaltend. Aber zurückhaltend bedeutet immer noch ein Kursziel von 950 Dollar. Die Aktie also heute 3% im Plus. So Alcoa im Rohstoffbereich. Auch hier sehr gute Zahlen äh, trotz der äh, zunehmenden Wolken. Die Nachfrage wächst weiterhin. Wir haben äh, im Stahlsektor Steel Dynamics sehr bullische Ergebnisse. Die Nachfrage steigt weiter. Die Wirtschaft also läuft besser, als das der ein oder andere befürchtet hat. So, jetzt kommen wir mal auf die Schattenseite. Und auf der Schattenseite ist heute unter anderem, wir hatten ja schon die Fluggesellschaften, unter anderem auch AT&T. Die Aktie verliert vier Prozent heute Morgen. Auf den ersten Blick, wenn man sich auch die Kommentare vom Management anhört, das beste zweite Quartal seit Jahren. Wunderbar, aber warum ist die Aktie jetzt 4% schwächer? Man muss hier ein bisschen genauer hinschauen. Zum einen hat AT&T 813.000 neue Mobilfunkkunden gewonnen, netto. Das ist weniger als erwartet. Die Wall Street hatte 870.000 erwartet, Punkt eins. Der zweite Faktor, wie viele andere Unternehmen auch, reduziert AT&T für das Gesamtjahr die Erwartungen, für den frei verfügbaren Cashflow, der soll jetzt bei 14 Milliarden liegen und nicht bei 16 Milliarden, wie vorher erwartet. Und der CEO betont in einem Interview bei CNBC, dass sich Kunden jetzt mehr Zeit lassen, um Rechnungen zu kaufen. Ein Zeichen also, dass hier äh, zumindest im unteren Einkommensbereich die Daumenschrauben mittlerweile etwas enger sitzen. Das betont auch der CEO in dem Interview bei CNBC. Aber nochmal. Die Wirtschaft läuft erstaunlich gut. Ich bin wirklich gespannt. Und das wird jetzt natürlich äh, die große Diskussion werden. Denn was wir jetzt aktuell feiern, auch an der Wall Street, ähm, mal abgesehen von den Eindeckungen bei Leerverkäufen, Momentum Tech geht durch die Decke. Der ganze Schrott läuft wieder. Der Schrott wurde massiv geschortet. Eindeckungen von Leerverkäufen spielen hier also auch eine mitentscheidende Rolle. Aber die Frage was die Wirtschaft betrifft, wenn die denn wirklich so viel besser läuft, wie die Unternehmen signalisieren oder zumindest die Wirtschaft nicht so stark abkühlt. CSX kann die Nachfrage nicht bedienen, Tesla auch nicht. Ja, was bedeutet das denn jetzt für die Inflation? Blackstone, Goldman Sachs, beide haben diese Woche betont, dass die Inflation sehr ingrained ist, sehr verflochten ist mit der Wirtschaft mittlerweile. Die sinkenden Rohstoffpreise, Öl heute bei 94 Dollar, WTI, läuft also deutlich zurück, wie viele andere Rohstoffpreise auch. Das nimmt ein bisschen Luft aus der Inflation, aber ich glaube, dass die Inflationsdaten, die jetzt noch auf uns zukommen, umso wichtiger werden. Denn wenn wir tatsächlich eine Wirtschaft haben, die nur eine milde Rezession sieht, so wie der IBM CEO betont, also ein, zwei Quartale mit Negativwachstum. Die Bank of America sagt übrigens heute Morgen, wir sind jetzt schon in einer Rezession, in einer sehr milden Rezession, aber wenn die Rezession nur mild ist, und die Inflation fängt an, tatsächlich auch etwas stärker zurückzulaufen. Das wissen wir noch nicht. Das ist die Grundannahme mittlerweile, dass die Inflation zurückläuft. Aber wir müssen die Indizien dafür sehen. Ne? Ganz wichtig wird jetzt der Einkaufsmanagerindex sein, der am Freitag gemeldet wird. Da wird man noch mal ganz genau hinschauen. Aber die Inflationsdaten werden natürlich wichtig. Wir feiern jetzt... Besser als befürchtete Ergebnisse. Wir feiern eine Wirtschaft, die anscheinend nicht so stark abkühlt, wie der ein oder andere befürchtet hat. Aber was bedeutet das auf der Inflationsseite, die Inflationskomponente wird jetzt gerade wegen den besser als befürchteten Ergebnissen auch wieder etwas besser. So, ich will ganz kurz nochmal einen Blick auf die Analystenkommentare werfen. Wir haben heute, und ich sehe das auch schon im Chat hier, Palantir wird angesprochen. Da gab es heute eine Kaufempfehlung von Raymond James. Das Kursziel würde hochgesetzt auf 20 Dollar. Eine aggressive Kaufempfehlung von Raymond James. Also hier, das facht die Aktie mit an. Wir haben Kommentare zu, äh, von der Citigroup zu Intel. Wir haben Kommentare von Morgan Stanley zu Apple und, die, und von Mitsuo zu Amazon. Und äh, bei Tesla haben wir heute jede Menge Analystenkommentare. All das ist Bestandteil der Opening Bell Plus, die heute Morgen an alle Abonnenten verschickt wird. So, jetzt mache ich mal einmal Schluss. Ich wünsche euch einen schönen Handelstag. Äh, ich werde morgen auch noch aus dem Homeoffice berichten. Ab Montag dann final, endlich wieder jeden Tag aus meinem Studio. Dann wird das Ganze wieder ein bisschen professioneller. Aber so wird wenigstens der Bericht immer noch über den Ether geschoben, auch wenn es hier und da mal ein bisschen hakt. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns nachher wieder zur Closing-Bell. Den ne, BaFin-Hinweis wisst ihr, ne, keine Anlageberatung. Macht eure, eure Fehler selber. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis nachher und ciao. Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm.